0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 24. listopadu. Papež František kázal o chudé vdově přispívající do pokladní jeruzalémského chrámu.
1: Petru v nástupce jmenoval nového prefekta Kongregace pro bohoslužbu a svátosti.
0: Oficiální návštěvu ve Vatikánu vykonal egyptský prezident Al-Sisi.
1: Pořadem vás provázejí a od mikrofonu zdraví
0: Jelan Lázar
1: a Jena Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán. Je-li církev pokorná a chudá, pak je věrná Kristu. Jinak je pokoušena blištět se svým vlastním světlem, místo aby zprostředkovávala to boží. Pronesl papež František během homílie při raním šivka do domu svaté Marty.
1: Rozdávat hodně a veřejně je známkou bohatství, které v sobě živí okázalost a samolibost. Zatímco darovat i to málo, co lze, nepřitahuje pozornost nikoho než Boha, který je vším, v co se doufá. V evangelním příběhu o chudé vdově, která před Ježíšovými zraky vloží do chrámové pokladny vše, co má, Zatímco boháči dávají velké sumy ze svého nadbytku, poukázal papež František na dvě tendence, které se neustále v dějinách církve vyskytují. Na církev pokoušenou samolibostí a na chudou církev, která nemá mít jiný majetek než svého ženicha. Jako ona nemajetná žena u chrámové pokladnice.
0: Prád v této postavě spatřují církev, která je v jistém smyslu tak trochu vdovou, protože očekává návrat svého ženicha. Má jej ovšem v Eucharistii, ve slovu božím a v chudých, to ano. Ale čeká přece na jeho návrat, ne? Toto je postoj církve. Ona vdova nebyla důležitá, její jméno se nevyskytovalo v novinách, nikdo ji neznal, neměla doktoráty, nezářila vlastním světlem. Proto v této ženě spatřují podobu církve. Velkácnost církve má spočívat právě v tom, že nevyzařuje svoje světlo. Nýbrž odráží to, které přichází od jejího ženicha. Přichází rovnou od něho. A když během staletí chtěla někdy církev mít svoje vlastní světlo, pochybila.
1: Je pravda, připustil dále papež, že někdy pán může po svojí církvi chtít, aby měla, nebo si vzala trochu světla, ale myslí se tím, že má-li církev poslání osvěcovat lidstvo, pak světlo, které jí bylo dáno, musí být pouze to, které obdržela od Krista v postoji pokory.
2: Všechny služby, které v církvi
0: konáme, nám v tom mají pomáhat, tedy v tom, aby se nám dostávalo světla. Služba bez tohoto světla nemá smysl. Když si církev počíná tak, aby byla bohatá či mocná nebo usilovala o moc, zbloudí. jako se stalo v dějinách mnohokrát, a jak k tomu dochází v našem životě, když chceme mít jiné světlo, jež není pánovo, tedy svoje vlastní světlo.
1: Když je církev věrná naději a svému ženichovi, řekl dále papež František, má radost, že od něho dostává světlo a v tomto smyslu je v vdovou. Je v očekávání jako měsíc vzhledem k slunci, které vyjde.
0: Je-li církev pokorná, je-li chudá a také vyznává svou ubohost, kterou máme všichni. Pak je církev věrná. Říkáli církev, jsem tmavá, světlo dostávám o tamtud, prospíváme. Prosme tuto vdovu, která je zajisté v nebi, prosme ji, aby nás učila být takovouto církví, abychom v životě dávali vše, co máme, a nic si nenechávali pro sebe. Všechno pánu a bližnímu, pokorně, bez samolibosti z toho, že máme svoje vlastní světlo a v neustálem hledání toho, které
2: přichází od pána.
1: Končil papež František hraní kázání v domě svaté Marty.
2: Dnes
0: dopoledne se papež František setkal s prefekty vatikánských kongregací a předsedy papežských rad. Na tříhodinovém jednání se mluvilo o reformě římské kurie, kterou připravuje zvláštní komise devíti kardinálů. Vatikánský tiskový mluvčí otec Lombardy připomněl v odpovědi na dotaz novinářů, že setkání papeže s nejvyššími představiteli kuriálních úřadů bylo součástí jejich pravidelné asi půlroční kadence. A setkání však biskup Marcio Semeraro, sekretář zvláštní komise devíti kardinálů připravujících reformu římské kurie, stručně představil obsah porad této komise. Prefekti a předsedové jednotlivých vatikánských úřadů pak vyjádřili svoje mínění. Která budou vzata v úvahu na nadcházejícím zasedání zvláštní kardinářské komise ve dnech 9. až 11. prosince.
1: Vatikán. Už v závěru nedělní kononizační liturgie papež František pochválil církev jeho indického státu Kerala za hojnost dřeholních a knižských povolání. Dnes v této chvále pokračoval v Bazilice sv. Petra při setkání s indickými poutníky Sirsko-Malabarského obřadu, které doprovázel jejich arcibiskup kardinál George Alencherry a další biskupové. Dostavil se také kardinál Totunkal Sirsko-Malankarského obřadu, který, jak papež podotkl, je nejmladším členem kardinálského sboru. Petru v nástupce opětovně upozornil na vzor nových indických světců.
0: Otec Ciriak Eliáš Čavara a řeholnice z institutu, který založil, sestra Eufrázie Eluva Tygal. každému z nás připomínají, že boží láska je zdrojem, cílem a oporou svatosti a že láska k bližnímu je nejjasnějším projevem lásky k pánu. Otec Ciriak Eliáš byl aktivní i kontemplativní řeholník, který svůj život velkory se vydal ve službě Syrsko-Malabarské církvy. Jeho činnost se nesla podle mota sebeposvěcení a spása druhých. A sestra Eufrázie žila v hluboké jednotě s Bohem natolik, že její život ve svatosti byl příkladem a povzbuzením pro lid, který jí dal jméno modlící se matka. Pro řeholnice tedy tento vzor, ať jsou sestrami modlitby. <tředí výsledky>
1: Jděte ve stopách těchto svědců, a zejména se od nich učte lásce k Ježíši v Eucharistii a k církvi. Loučil se Petru v nástupce s indickými poutníky.
0: Vatikán. Papeže Františka přijel navštívit prezident Egyptské Arabské republiky Abdal Fatah al-Sisi. Jejich rozhovor trval 22 minut a konal se za účasti tlumočníka v knihovně Apoštolského paláce, kde Petru v nástupce obvykle přijímá státníky k oficiální audienci. Během srdečného rozhovoru byla řeč o situaci v této africké zemi, píše se ve vatikánském tiskovém sdělení. Byla zdůrazněna blízkost a solidarita církve s veškerým egyptským lidem v tomto období politických přeměn. Zároveň bylo vyjádřeno přání, aby záruky specifikované novou egyptskou ústavou ve věci ochrany lidských práv a náboženské svobody posílily míru milovné soužití všech složek společnosti a vedly k dalšímu pokračování mezináboženského dialogu. Potom byla probírána další témata společného zájmu se zvláštním zřetelem na roli Egypta při prosazování míru a stability na Blízkém východě a v Severní Africe. V této souvislosti bylo zdůrazněno, že cesta dialogu a domluvy je jediná možnost řešení konfliktů a násilí, jež ohrožuje bezbrané obyvatelstvo a působí ztráty na lidských životech. Šlo o první setkání papeže Františka s egyptským prezidentem Al-Sisím, který zvítězil v přímých volbách letos v červnu.
1: Vatikán. Kardinál Robert Sarach, dosavadní předseda papežské rady Cor Unum, se stává novým prefektem Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, informoval dnes svatý Stolec. Papežská jmenovací listina, která dočela jedné z vatikánských kongregací, opět staví afrického kardinála, však nese nedělní datum. Právě kongregaci pro bohoslužbu a svátosti na počátku druhého tisíciletí vedl nigerijský kardinál Francis Arinze, zatímco beninský kardinál Bernardin Ganten stál v 80. a 90. letech v čele kongregace pro biskupy. Papež František posílá do vedení liturgické kongregace pastýře s více než 20 letou zkušeností v diecézní pastoraci. Jan Pavel II. jmenoval rodáka z guinejského Ourous na biskupský stolec v Konakry v pouhých 34 letech a na přelomu tisíciletí jej povolal do římské kurie. Kardinálský titul mu udělal Benedikt XVI. v roce 2010, krátce poté, co mu svěřil vedení papežské rady korunum, tedy charitativního papežského úřadu.
0: Vatikán. Bývalý libanonský prezident generál Michel Suleiman byl dnes ve Vatikánu vyznamenán na řádem Velkého kříže. Kardinál státní sekretář Pietro Paulín při této příležitosti libanonskému státníkovi poděkoval za jeho mírové úsilí. Papežské vyznamenání, dodal, je samo o sobě výzvou všem představitelům politického, ekonomického a společenského života, aby pracovali ve prospěch míru a bezpečnosti a aby se určujícím měřítkem každého jejich rozhodnutí stávalo obecné dobro. Kardinál Parolín se ve své promluvě obrátil s prozbou k pánu, aby Libanoncům stále napomáhal při utváření bratrství, protože jen za těchto podmínek bude jejich země skutečným místem pokoje, na kterém se každý občan bude moci plně realizovat a psát slavné stránky libanonských dějin.
1: Vatikán. Stojíme nad propastí. Je třeba se zastavit. Uděláme-li krok, nebude již návratu, říká kardinál Gerhard Müller, popisující situaci manželství a rodiny v zesvětštělém západním světě. Manželství jako komplementární svazek ženy a muže je ohrožován a znevažován. Jsme svědky jakési sebevraždě lidstva, řekl prefekt kongregace pro nauku víry v rozhovoru pro týdenník National Catholic Register. S touto tendencí se vyrovnávalo Mezináboženské sympozium o komplementaritě ženy a muže v manželství, které se konalo minulý týden ve Vatikánu a které skončilo velkým úspěchem. Ukázalo se totiž, že různá křesťanská vyznání a 14 celosvětových náboženství bylo sto společně dosvědčit základní pravdu o manželství. Přestože jeho tradice a pojetí se liší, všichni se shodli, pokud jde o jeho přirozenost.
0: Kardinál Miller naznačil, že dnes se o rodině mluví mnoho. Lze mít dokonce dojem, že velmi mnoho. Ve skutečnosti se však celý ten halas týká okrajových, problematických či dokonce rodině nepřátelských záležitostí, jako jsou například pokusy redefinovat manželství zákonem. Mnoho se mluví o sexu nebo o nevydařených vztazích, nikoli však o tom, že muž a žena se vzájemně potřebují a doplňují. A právě to drtivou většinu lidí zajímá. Chtějí vědět, co dělat, aby manželství bylo lepší a silnější. Vatikánský hodnostář zdůrazňuje, že mlčící většina buď nechápe, co se děje, anebo byla umlčena obvinováním z diskriminace, které bývá vznášeno proti těm, kdo rodinu brání. My však nemůžeme souhlasit s tím, že manželství je líčeno jako výtvor kultury či společnosti. Nikoliv. Je to opravdový základ lidství, Zdůrazňuje prefekt Kongregace pro nauku víry. Kardinál Gerhard Müller zároveň vyjádřil naději, že zakončené sympózium bude mít pozitivní vliv na budoucí synodální diskusi o rodině a poznamenal, že jednotlivá vystoupení měla velmi vysokou úroveň. Všechna je spojoval silný pocit zodpovědnosti odpovědnosti za budoucí pokolení a závazek předat jim to, čeho se dostalo nám.
1: Itálie. Láska, statečnost, dobrota, mučednictví, ticho. Tato a další slova poskytují látku k vánočním meditacím chorchého Bergolia z roku 1987, které tento týden vycházejí v italském překladu péčí boloňského nakladatelství Editrice Missionaria Italiana. Nynější papež tehdy působil jako spovědník v kostele tovarišstva Ježíšova v argentinském městě Cordoba. V 60-stránkovém textu se zamýšlí nad důsledkem, který vyvolává boží vtělení v lidských životech. Při kontemplaci jesliček nám bude očividně darována jedna milost. Touha být dobrý. Píše současný papež a pokračuje. Ježíš nás učí cestě, jak být dobrý. Máme se dát proniknout bezedným tajemstvím otcovi dobroty. Otec Bergolio čerpá ze spirituality svatého Ignáce Antiochýského a vyzývá k bdělosti, aby každý ve svém životě zachytil příchod Boha. Ony skutečné Vánoce, které nastávají denně. Křesťané se dělí do dvou kategorií. Jedni pevně vytrvávají, druzí nikoliv, poznamenává s odkazem na druhý list svatého Petra. A poštol nám tu říká, že děti ďábla k sobě lákají nepevné duše. Vánoce proto každého křesťana staví před rozhodnou volbu, tvrdí tehdejší řadový jezuita. Při pomyšlení na svou statečnost a slabost můžeme prosit o tuto milost abychom svou slabost nevkládali do umělých věcí, které nás v dlouhém časovém horizontu obohacují podle měřítek světa, a abychom svou statečnost nevynakládali vzdáleně od božích plánů. Betlémské rozjímání současného Petrova nástupce uvozuje předmluva italského jezuity, otce Antonia Spadára. <totipravení>